0: 那么，开始新的一期节目。那么之前跟大家聊了一些进阶的，包括基础的，包括技术的，呃，一些技术讲解的一些教程，包括评测的一些视频，呃，这个这个这个音频的节目，跟大家说了很多。那么往后走呢，呃，节目的这个干货的量会越来越大，呃，但是这个。从干货的密度来说，从一些反馈来说，可能稍稍有一些偏硬。那么，包括一些什么所谓的一些资深键啊，包括进阶的一些呃升级的一些课程，就是可能大家觉得稍稍有一些硬。那么最近呢，老陆看到了一个微信的公众号，然后呃花了两三天时间在上面看他的视频。当然，那些视频也都是以前比较早期的时候。老陆也是从那些视频开始学习灯光的，所以这个时候突然想起了有一类光，老陆是从来没有说过的，就是热血型的机顶闪光灯。我回想了这么多期的节目，包括第一季和第二季节目，从来都没有说起过这这类的。可能有很多朋友认为老陆会不会玩机顶灯？呃，其实可以这么说。老陆从二零零九年开始接触灯光，第一次拿到第一个灯拿到手上的银灯,灯就是银燕的 BY 2 4 ZP， 呃，还不是 BY 2 4 ZP， 是 BY 2 4 ZP 是它的低压低压版本的啊。我们拿到的第一支是高压灯，所以我拿到的第一个闪光灯是从我的舅舅手里拿来的一支灯。我记得非常零清，应该是 B Y 2 4是一只高压闪光灯。那个闪光灯的回电速度非常慢，而且它只有一档，它不能调节功率，只有一档的输出。然后就从那个时候，就从那个 B Y 2 4的营业24四指的营业开始玩起的。第一个闪光灯 B Y 2 4的闪光灯呢，相当于100瓦的闪光，呃， 0百瓦的功率，就100瓦还不到，可能就80来瓦，八十没有没有仔细的运转换过这个指数啊。就是从那个灯开始，而且那个灯是完全不能，呃，就是说不能控制它的功率大小，不能调节，它只有一档。比 u 二四，所以说老陆从闪光灯开始，从热血的闪光灯开始，从二零零九年到今年，已经足足的玩了九年的闪光灯，就是从来没有停下来过，就是几乎每一天都在处于玩灯的状态中。很多的朋友其实。一直有怀疑老陆有没有玩过热血，其实老陆玩热血时间非常的早，所以包括 TTL 啊这些功能，老陆其实曾经都是用过的。到后来呢，慢慢的开始不用了这些功能，然后慢慢转到 M 模式。所以并不是老陆因为有一些摄影师还真的就是没有玩过热血，他直接就从影楼开始的。因为有一些摄影师可能他一开始接触的灯光的时候就已经是呃，比如说是已经精英啊这种。呃，影视灯光了。那么，可能他他们那一辈呢，可能确实是没有接触过热血灯，但是老陆呢，是从热血开始的，然后到现在的电箱为止的这样的情况。所以我们在接下来几期中节目中呢，我们会专门定制一个，呃，热血的一个专门的这么一个节目，我们给大家聊一聊热血的这个东西。首先来聊聊热靴吧，呃，当然我我没有想好从哪一个角度去切入去聊热靴，但是我只能跟大家，呃，从热靴的开始，咱们来聊一聊热靴的基顶闪光灯。其实很多朋友他，呃，我发现很多的，呃，刚刚灯光的初学者、爱好者去接触这个闪光灯的时候，他往往第一个买的，他不一定是这种。呃，比如说像散客啊、六百瓦啊这样的一个可以换宝龙卡口的这样的这种灯光起步，很多摄影师是没有经历过。呃，可能可能很多摄影师还是经历过热靴，但是有一部分是没有经历过。所以，呃，当然现在来看，热靴已经是非常过时的一个东西了，机顶灯。但是其实也是热靴，它有它的好处，因为热靴灯它可以直接连接在相机上拍摄，所以那个时候呢，在呃，那个时候中国就几乎没有热血的，呃，闪光灯的教程啊，各种灯光的教程几乎没有。在二零零九年的时候，就是非常非常的弱。应该老陆可能还要找一些，二零零九年之前，可能零七零八年就可能接触已经已经有开始接触那个这个灯，但是我印象中好像是二零零九年，但是可能还会往前一点。但是那个时候就陆陆续续了，那个玩。那个时候呢，第一次拿到的 BY 2 4那么首先来说说热靴它这个东西，热靴闪光灯呢，就是它有两种版本，现在已经现在已经很清楚就没有了。以前的灯光呢，有一种叫高压灯，一种叫低压灯。什么叫高压灯呢？那么简单来说，高压灯是不可以直接装在相机的呃热靴上面的。如果你的高压灯直接安装在热靴上面。它那个同步的三百伏的反冲电流，能瞬间把你的热靴的这个信号器啊直接击穿，那就等于说你热靴直接报废了。那么以前确实是有两种灯，那么以前你去买热靴灯的时候，你要问，哎，老板这个灯是低压板还是高压板？哎，这个以前这个灯还真有这个问题。以前的一些大型的闪光灯都是高压同步的，那么。闪光灯有一个叫 PC 口啊，有一个叫 PC 口。呃，以前那个现在也有，呃，现在的相机上有一个叫 PC 口，当然在低端是没有的， 5 0 0 D、6 5 0 D 这种机器没有，但是4 0 D， 嗯、呃，老的 D 台机是4 0 D 嘛， 4 0 D 的两位数机上就会有有一个 PC 同步口。尼康是从 D 7 0 S 以上的版本都有同步口，那么那个同步口呢是可以承受高压的，那个同步口呢是完全隔离的。热靴只能接受低压信号，那就是只能接受二三十六伏以下的，呃，那个低压触发信号，包括它的通讯也都是三十六伏的。那么 ，PC 口呢，它能承受三百伏乘四百伏的评级电压的同步。所以 PC 口以前，呃，那些高压灯啊，如果你要用在机顶上，唯一的办法就是把它隔离。怎么隔离呢？呃，以前来说。B Y 24高压板，它只能用在机械相机上面，因为机械相面相机上面它是没有通讯的，所以它呃可以这么用。那么呃，那么我们后来怎么样去把这个东西干掉呢？简单来说呢，首先你先把相呃闪光灯的引闪器的热靴触点拆掉，那个拆掉以后呢，灯可以装在相机上，对吧？灯热靴可以直接装到相机上，但是它不能呃不能。没有没有和热血之间有通讯的电压，所以这个时候是断开的状态。然后呢，你再用一根小小的 P C 同步线，同时连接相机和闪光灯，这样通过相机的闪光灯直接触发这个闪光灯，这样呢它就不影响这个。所以我们以前在刚刚进入数码时代，还有这种高压机顶闪光灯的时候，就是用这种方法。但是有一些有一些用户他不会玩这个怎么办呢？那只能买低压板，那低压板跟高压板那个时候差价很小，所以很多很多摄影师的以前的入门的他就没有接触过高高,高压灯，他不会折腾这种东西，所以他就不会做了。那么我们以前最早呢，用在机顶上只有一个办法，就是把热靴拆掉，只有这一个办法。那我们把热靴拆掉以后呢，然后然后把它用在灯光上面，然后直接用一根线出发，比如说 PC 到 3.5、p c 到 2.5、p c 到 PC。以前老的相机、老的闪光灯都是用的单声道的线，那么现在慢慢的引闪器啊，什么都是用双声道立体声的线。大家可以去看啊，包括普威啊、呃、神牛啊，现在都是用立体声的线出发的。以前的灯啊，包括以前的引闪器都是单声道出发的，他送给你的线都是 mono 的，就全部是单声道线，只有一根条。大家如果知道那个单声道和立体声的这个呃插口的区别，就知道立体声有三根线。啊、呃，立体声是两根黑线加一个触点，那么单声道就是一根线加一根触点。以前很多很老的时候的灯全部是单声道触发的，慢慢到后来，慢慢慢慢的演变成立体声头触发。立体声头触发呢，它同时用两个触点，呃，两个线同时触发，这样稳定性会很高。但是以前的灯呢，如果用立体声线触发会漏闪，就是它只能用其中一根，所以你要通过呃虚虚的拔出来，那么插到一点。它才可以触发以前的那个单声道的问题啊，呃，确实是影响到现在很多的一些灯光，包括有些银闪器也只支持单声道输出，就是必须用单声道的这个银闪头。那么，呃，这么来说吧，以前的呃很多单声道的线到现在来说都是可以用的，但是现在的立体声的线往以前用就不一定能用了。那么，热血的东西，呃。从高压灯，然后慢慢转到低压灯的时候呢，这个时候经历过了一个什么呢？以前我们要触发，只有两种办法触发闪光灯。第一种呢，就是装在相机上，然后用 PC 线触发；第二种，我们就就是直接把 PC 线拉得非常长，啊，呃，把那个线拉得非常长，远程拿着叫离机闪光，就是离开相机闪光。那个时候相机只能闪光灯，大部分情况我们一开始都只能装在机顶上用，很少有拿到。边上使用的那个时候拿在边上使用就机顶灯很少，后来慢慢开发了那个 PC 口，然后那个时候因为有时候有时候有些闪光灯是 PC 口的，闪光灯也是 PC 接口，呃 PC 是一种呃接口名字啊、哦，不是千万不要认为它是个 PC 电脑接口啊，就是它的名字全名叫 PC c a r d 所以我们在国内就直接叫 PC 口，那么 PC 口是怎么样呢？是外面是一圈圆，中心是一个点。啊，这样的一个相当于一个，嗯、呃、相当于一个同心圆这样的一个东西，但中间是根触点。以前我们能买到的线就是 3.5 毫、mm、米或者 6.5 毫、mm、米到 PC 这种线，是是可以买到的？但是后来呢，我们发现有一种线，大部分情况是什么呢？呃，包括佳能、包括尼康，它都提供只提供一种 PC 接口的触发。尼康的机顶灯和佳能的机顶灯。包括还有，呃，美能达的机顶灯都只提供提供那个 PC 接口触发。那么 PC 接口到 PC 接口，因为相机也是 PC 接口，所以两个都是 PC 接口的情况下 ，PC 到 PC 的线在那个时候买不到的。所以我们怎么办呢？只能把线剪了，用另外一根线把它接上去。我需要用两根线去做成一根线，做成 PC 到 PC 的这个。这个接接口的情况，因为那个时候买不到这种线，然后厂家也没有去生产这种线，所以我们大部分都自己改。最早呢，我们用的就是一种普通的这种拉线， 5米长，能触发，而且很稳定。然后呢，我们发现这种线啊容易绊倒，然后收起来又特别难收。然后这时候就出现了弹簧线，弹簧线就是能。伸缩的那种弹簧线，就像那个电话机的那听筒一样的，可以伸缩。那么我整理起来就很方便，然后它可以拉得非常长。后来出现这种 PC 弹簧线，慢慢的相机的闪光灯进入到 TTL 时代。TTL 是什么时代？是什么什么意思呢？最早的 TTL 啊，呃，最早的 TTL 叫 TTL 杠 M， 还有 TTL 杠呃杠。杠杠杠杠 C 还是什么的，那个时候的 TTL 非常简单，就是等于说是像测距一样的。我的灯光插在相机上以后，呃，当然首先相机和电呃相机和闪光灯要之间能通讯，闪光灯要知道相机现在是给了多少光圈啊。那个时候相机是不会预闪，呃，闪光灯是不会预闪的，直接就是测量在那个相机的啊闪光灯的前侧有一个红外线的探头，那个探头起什么用呢？它用来测距。它测量你的拍摄的物体的距离前后的区别，那么它直接测量出这个距离以后，它就直接给出一个合适的闪光，啪闪一下，哎，合适的闪光，就是这么这么一个情况。但它其实不存在通讯，它仅仅的通讯呢，就是呃把相机的快光圈还有焦距返还到你的闪光灯上，仅仅是做这个通讯。所以它是一个非常鸡肋啊，非常简单的一个电脑系统。那个时候有人有人骗这种闪光灯也可以骗。那个时候呢，嗯、呃，尼康的 SB R 2 4有一个 TTL 功能，那 TTL 功能谁是可以使用的？然后呢，我们买来以后呢，装在佳能的灯上。首先它通讯已经没有了嘛，这样因为两个品牌不通用，肯定是没有通讯的。比如说我在相机上给了 2.8 的光圈，那我只要在闪光灯上给 2.8 开到 t t r 模式，我就可以直接骗过它，让自己去测光，自己可以做这个事情，它可以自己测。但是呢，后来出了一种新的闪光灯系统，就是说，呃 t t r 先闪一下，就闪光灯先预闪闪一下，闪一下我闪到我的位置，然后，呃，通过相相机里面一个，呃。等于说叫一个叫瞬间测闪光这么一个模块，它来测量刚才闪光那一下亮度有多少，它可以预闪测光，当然它不是测一次，它会多次闪光，用不同的亮度不多次闪光，然后得到一个合适的这个亮度，然后在你真正按下快门的时候，它给一个合适的闪光。就是办案的时候是预闪测光，但是这个闪光这预闪的时间非常短啊，它功率也非常小，闪了一下测了一次，然后它对比。那么后来的这种呢是需需要全部依赖通讯的，那么这种通讯呢就需要，呃相机、闪光灯全部一个信一个信息通讯系统才可以做。那么这个信这种测光模式呢就是出现在后来的佳能的4 3 0 EX。佳能的5 8 0 EX， 佳能的呃，后来还有呃6 0 0 EX， 还有还有非常多。这个这个，因为那个时候闪光灯甚至还有呃非常短的那种叫二幺零 EX， 还是我不记得。那个时候佳能有做过非常非常小的呃热血闪光灯。那么尼康那个时候呢就非常多，它进入那个 TTL， 通过镜头的那个叫尼康专门给它定义了一个系统叫 CLS。呃，系统叫 Creative Light System， 呃，是叫创意闪光系统。那么 CLS 下面有非常多的闪光灯，有 SB 6 0六百、六幺零、0百、八0八幺零啊，现在可能有910。哎，现在我没有了解了，因为他那个时候，嗯、呃、，SB 6 0 0以后所有的系统都是可以加入 CLS 的系统。那么尼康有有一个灯很很诡异。S 叫 S B 杠8 0 D X 这个灯呢是最最最最早的，因为这个 S B 杠8 0 D X 这个这个这个闪光灯出厂的时候呢，它是没有加入到 C L S 这个系统里的，但是它是有自我通讯模块，呃，可以预闪测光，等于说跟 C L S 有点像，但是那个时候，嗯、呃， S B 杠8 0 D X 是没有加入 C L S 阵列的。但最后呢，呃，尼康呢 ，S U 4又支持了这个 S B 杠八零 D X 这个闪光灯的加入 C L C L S 系统，所以后来 S B 杠八零 D X 这个灯的二手的价格会被炒得非常高啊。那个 S B 杠八零 D X 还有一个叫 S B 杠二八 D X 这两个灯。呃，二八 dx 没有完全加入，但是它有一定的测光功能，所以 sb 杠二八 dx 的灯那个时候炒的价格也非常非常的高，呃，所以这个灯这两个灯老陆其实是没有玩过的，老陆那个时候玩的时候呢，呃，仅仅就是在呃佳能系统里面有用过它的五八零四三零这种控制这种呃 ttl 的测试，但是佳能的 ttl 呢相对来说还是比较弱的。呃，那么它的 TTL 无法就是完全的通讯啊，什么这些功能。那么 ，CLS 系统相对来说会比佳能的呃这个这个闪光系统要强太多了，不是强一点点。佳能那个时候，呃，尼康那个时候的 CLS 系统啊，等于说是完爆市场上所有的闪光系统，因为它那个时候的系统啊，几乎已经达到了像神牛现在的那种 TTL 的 AD 200 AD 600的性能。但是你要想，那个是在九年前，九年前能达到这种多灯 T T L， 它可以给到四个通道，四个组 Group A B C D， 可以四个组同时在不同的 T T L 模下去控制，啊，它这个 T T L 呢可以自动运算，你可以给它加 0.3 加 0.1 或者 3, 减 0.3 减 0.1 加1减1这样随便的一个一个 E V 值的曝光，它都可以控制，啊，这个非常厉害，嗯，然后那个，呃，那个时候的。C R S 系统和呃神牛现有的这个这个这个这个 A 呃 X Pro 的非常接近，但是那个时候的呃那个时候，因为它时间非常早，所以非常的先进。那个时候你能用到这种 C R S 系统是简直是像神一般的存在，有非常非常那个时候有非常非常多的摄影师给这个 C R S 系统背书。比如说，大家如果说以前会玩过灯，就会知道一个叫 Joe m a g n e t l i j o e m a g n e t l i 是老路知道第一个玩这个。登证第一号人，就是从尼康给到的 C R S 的 Joe McNally 的第一个，呃，测试的闪光灯的这么一个一个摄影师，呃，他完全是玩 C R S， 所以他能玩的非常溜，他能玩玩同时玩二十几个 S B 八0那个他那个时候玩的是应该是 S B 8 0 0 S B 8 0 0加 S U 4的组合触发啊、呃，因为那个 S B 8 0 0很很，呃，那个时候 S B 八0原来是这样。早期的五八零、四三零，包括尼康的 SB 系统，全是用红外线出发的。红外线出发必然有个很坑爹的事情，就是你的红外线没有触发到，那等于它的灯没有被呃你的控制到，那会漏闪。因为那个时候是没有呃无线电引闪的，像现在那种呃比如说普威啊这种东西，那个时候是没有的。哦哦，有也是有，但是它没有办法像 CRS 系统这样去控制。所以那个时候的控制完全依靠红外光，那么需要灯闪灯、影灯影灯才能让每个灯、二十个灯同时运作。所以那个时候就会出产很多奇葩的产品，比如说 TTL 线，它就是把你的相机和你的影闪器或者你的灯光离开一定距离。但是又能保持通讯的关系，那个时候就很奇葩，它能给你离开大概一米五到三米的距离，其实这个这个距离是无无法布光的。那么这个东西呢，主要用途是什么呢？就是把你的呃引闪器的角度调整到能射到那个你的灯组上面，要不然你的灯组无法触发，无法去引闪。那个时候就是很奇葩，用红外线触发的时候，就是有很多奇葩的产品，甚至还要给呃这个 SU 4啊做底座的。就让那个底座能摇摇摇,摇头，这样能转到那个上面，就是那个球头，类似球头这样的产品。还有什么呢？还有更奇葩的产品，就是可以把你的灯啊直接引到室外，等于说是，呃呃，你的你的 SU 四触发 SU 四，然后等于说是接力传到窗户外面去触发，因为线都不够了，所以你只能找一个角度把它反射到那个位置，还有把红外线加强的配件。啊，比如说加一个透镜啊，能把那个红外线往一个方方向聚集，加强，很奇葩。那个时候，因为那个时候的这种产品，所有的问题都在于无法触发，无法遥控。以前的 C R S 系统虽然看上去非常的先进，但是从真正的使用角度来说，需要有很多奇葩的设备才能继续触发。那么后来，包括尼康现在那个 S B 9幺0以后的机器，全部用 radio 触发。包括呃，现在佳能0 0 EX 全部采用 radio 出发，他也知道光影闪是有很大问题的，所以他现在全部采用无线电影闪。那么老陆接触到第一个无线电影闪，把灯离开相机的这种做法叫 off camera f r e s h 离机闪光。这个时候是这个词是二零零九年中国人第一次接触到离机闪光的整一个概念。呃，把灯离开了灯，把灯离开了相机。那个时候所有的。教程上 ，off-camera f r e s h 是非常非常有名的这一种一种离机。那个那个时候从 Joe McNally 往中国传的时候，就觉得非常的先进。那个时候呢，因为尼康是做它的 CLS 系统，但其实那个时候已经有人在在做无线电触发了。但是那个无线电触发仅仅只能做 fire， 就是放电放电，只能触发，只能做触发的这一个过过程这么一个环节。所以那时候的呃无线电触发是非常呃非常非常。呃，等于说是非常简陋的，而且会漏闪。你只要在引闪器和触发器之间有一个一个墙体或者甚至是一片玻璃、一个手的遮挡，那它漏闪就会成倍提升。那么那个时候呢，有非常多的引闪器，有品色、Folix 啊，还有银河、银燕，还有耐斯，各种牌子非常多。那个时候最便宜的是哪个的？呃，我记得应该是叫。银河银闪器，好像是银河银闪器，那个银闪器叫 PT 0 4啊，它那个 PT 0 4非常有意思个灯。然后呢，不知道是哪个厂做的，非常的简陋。最早呢，呃，这个 PT 0 4这个银闪器啊，最早认为是香港的产品，但是拿到手上呢，觉得这个呃非常非常的弱鸡，而且他用的电池也非常奇葩，叫 CR 2电池。我知道如果没有人用过这个灯，他完全不知道这种电池 ，CR 2电池。C R 2电池呢，就是银河那个系统的时候开发用的，是 3.6 六伏的，非常小一次性的 C C R 2电池。到现在为止，你可以看到有一些银闪器上还在用 C R 2电池，就是用当年那套银河的433兆赫的那个四个频道的银闪触发，就是可以全部通用的。呃，现在如果你去呃买到一些很老的一些二手器材，你就可以看到，就是如果用 C R 2电池，一定是那种触发，那种触发呢，就是。反正就是换汤不换药，换个壳还是那个出发。这种灯呢，漏闪率非常高，一旦你这个引闪距离超过五米就开始漏闪，啊，这个这个它的漏闪率，呃，只和一个东西有关啊，不和其他东西有关，只和你的电池足不足有关。如果你电池不足，你的漏闪率会从三米变成一米，你只有在一米才不会漏闪。比如说你有电的情况下，五米、十米都不会漏闪。那个时候的做无线引闪啊，就纯粹就是做功率，把功率做得特别大，纯粹模拟信号触发，就是接收的那端也不停地发射信号，呃，发射的那端也不停地发射信号，发射的那端信号呢是十二伏的，它那个时候有个电池叫二三 A， 对，那个时候呢那个引闪器叫二三 A 的电池，它用十二伏的高压触发。啊，等于那个时候触发的这个情况呢，呃，非常不乐观，但是它能触发，所以这就是最早最早的，呃，无线引闪高压闪光灯，咱们开始真正的离机多灯布光的基础，因为 PT 0是提供了一个引闪器，同时触发多个接收器，那么多个接收器上可以接无数的闪光灯，啊，甚至我们后面可以把这个。接收端的功率放大可以一次性一个接收器触发五六个灯都是可以的。那么这有了这个 PT 0 4以后，我们这整一个热血灯才玩到了一个高潮的状态。如果没有 PT 0 4这个引闪系统，我相信呃后来的很多的引闪都不会有，啊、呃、很多的多灯控制都不会有。因为只有从那个 PT 0 4那个状态玩过来以后，热血灯才慢慢进入到了真正的，呃，等于说是热火朝天的这个状态。包括那个时候的二手闪光灯的，呃、收二手闪光灯，收那个二手闪光灯的那个数量也成倍上升。那个时候有收各种各种的型号啊。那个时候老陆在玩热血灯也是非常有名，呃，热血灯只要。老陆买过，然后一推荐，然后就大量的人去买这个热血灯，然后后来搞得老陆完全不敢推荐灯，因为一推那个灯，我自己都买不到了，因为那个灯长得非常快。因为我发现我买了一个灯以后，发现这个灯非常有价值的时候，呃，这个二手市场上这个灯就已经被炒到像天一样的价格，所以后来就很长一段时间就是一直处于找灯。改改完以后呢，再自己先买好，然后再推荐，要不然我自己根本都买不到这样的灯。呃，后来就很长很长一段时间在做这个事情。那么这期节目呢，我们对热血灯啊起了个头，是属于热血灯的玩玩热血灯第一期节目，然后我们后面会连续的更新热血的，呃后面的。从从这个状态以后，我们后面是怎么玩下去热血的？后面的更多的进阶玩法，当然对于现在来说是以前的那些所谓的进阶玩法都不存在，都不存在。现在所有的灯光，就是完全可以秒杀当年的呃机顶灯啊。这个如果你要把机顶灯去离机啊，现在完全不需要考虑了。但是我是呃做这个节目，完全是跟大家回忆一下，包括后面我会跟大家讲到老陆开那两个教程。非常有名的两个讲师去做的，所以仅仅是给大家去，呃，聊一聊当年的玩热血那些经历。当然，现在现在如果是现在入行的摄影师，就几乎不需要去经过那个过程，除非你是要拍婚庆，你必须要在室内呃去去连续的拍摄，闪光灯跳到机顶这样的拍摄。但是这个时候呢，现在呢又有很多的其他的机顶能可以替代，比如说。呃，当然，虽然虽然老陆特别不愿意去说这个品牌，也,也必须说，宝富图 A 1还是真的一个不错的灯，呃，这个在室内如果真的套在机顶灯上面，呃，在机顶灯这个行业里面，还是现在来看，如果国内的金贝和神牛没有出新的这种新的型号的灯来说 ，A 1还是不错的。但是如果你要去考虑到性价比的话，那当然你可以考虑神牛的 V 八零这种灯，那金贝现在呃后期也会可能会去出这样的机顶灯。呃，去可能会跟 A1 去玩一玩，但如果你现在还去买机顶灯，嗯，在我的印象中，机顶灯，呃，首先的优势就是小，然后呢，你能在一次拍摄中带非常多灯，但它的缺点太明显了，就功率不足，回电又很慢，啊，这个东西，而且没有造型灯，这个是很大的问题，啊，这种灯，呃，在早期我们都会玩过，所以从。呃，从零七年、零八、零九这样的时代去过来的摄影师，几乎都是玩过热血时代的。所以说那个时候，呃，因为大灯的呃费用非常贵，因为零七、零八、零九年大灯的时候都动辄都两三千，而且大灯需要用用用电啊、呃，用二百二十伏。但是有时候那个时候刚,刚开始玩的时候，又不愿意再把家里弄得全是线，所以都会经历过一段呃热血灯的时代。所以。我们在接下来是节目的时候，我们再聊一聊后面老陆怎么玩了热血。